0: 那你们回家会讲工作室吗？几乎都讲工作室啊，
1: 啊、<笑>要不然还有什么事好
0: 讲的？
2: <笑><笑>难道要谈感情吗
0: ？啊，不然呢？<笑>我不太知道你们会谈什么。<笑>美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。大家好，我是夏夏公主，今天邀请到这两位哈，是台南非常厉害的餐饮集团秀芝餐饮集团的老板陈雅琪跟东佑新。那说到台南的火锅呢，不知道没有人。不知道秀芝哈，他们除了火锅很厉害之外，他们还提供私房料理跟非常非常好吃的简餐哈，眼花缭乱我前天去吃那个小菜跟饮料，一直一直一直上，我这个傻爆眼这样子，他们会赚钱吗？<笑>那我们来欢迎老板跟老板娘优心跟雅琪耶！嗨， <Hi. S 1> 大家好。为什么一一阵尴尬哦？哎，是说这个上次去真的是很多东西一直出呢，那个马铃薯沙拉，然后醋啊，然后大家都知道，就是一个少女去他们店，其实可能。要吃两餐呢、欸，因为那个分量真的是太大。请问这样是有赚钱的吗？应该是有啦，<笑>
2: 有啦，不好赚的，
0: <笑>不好赚。对啊，怎么会想要秀芝开几年的？今年第十二年，十二年。但是秀芝前身好像是另外一个品牌
1: ，对我们之前叫做绿色空
2: 间
0: ，绿色空间，所以包含绿色空间总共十二年。对，怎么会想要做餐饮业？
2: <笑>就走错路，
0: 走错<錯>路<笑>，走错。之前都是厨师吗？嗯，我觉得我我跟我老公都不是
1: 很正统的厨师这样出来的。那我之前大部分接触过的行业都是餐饮业居多。餐饮业应该是说打工人最好入手的一个门槛啊。嗯、那其实后来我是还会发现说，我在一个很偶然的机会下进了厨房之后，才发现说，原来我在。厨房这一块的领域是非常的有天分的，就是别人可能要学很久去才有办法上手的东西，我就是看了就会，看了就懂。所以后来，因为我老公他家里本身就是餐饮世家嘛，他从阿妈这一代就是都是餐饮人，那我们后来才决定说自己出来创业，然后成立餐厅这样子。
0: 那你们怎么认识的
1: ？
2: 职场认识的，厨
1: 房认识的，办公室恋情，
0: <笑>办公室恋情，所以都在内场吗
2: ？没有，那时候我在外场，他在内场
0: 。那、啊、你不是餐饮世家，你为什么在外场
2: ？所以才要学外场
0: 哦、啊， oh, 那你们家以前是做什么的
2: ？我们家很早哦，阿妈在那个民国六十年代的时候，是在台南县开。一间叫正东饭店，有一点类似像台南的阿霞饭店，嗯、就卖一些古早味料理啊。嗯嗯、那我阿妈算是一个蛮厉害的女性，她就从一个餐饮的门外汉，然后就边做边学。那个时代背景，她就敢请那个日本师傅一个月四五万块来驻场，嗯、然后她就跟在她旁边学，学到她可以。打理一间餐厅，然后扶持一个家庭。以前的人就营营弄生养嘛，我阿妈就生了五个男生，<笑>
0: 很多哎、欸。对啊，他
2: 就一边扶养我爸爸他们长大生活嘛，然后一边打理那个餐厅。所以，我阿妈在我们家族算是一个精神指标啦。啊，他又长得漂漂亮亮，乐于分享，所以在后期。我们住玉井嘛，台南以前县市还没合并，叫台南县的玉井。那有会举办一些芒果节，那时候我阿妈就是会被邀请去做一些芒果的芒果吗？对对对、呃，特色料理啊，什么、哦、芒果寿司啊，芒果米糕这一类的东西
0: 。哇，很新潮哎、欸！嗯、所以你们就之前在打工的时候就认识了。对啊，工作职、嗯、场，他以
2: 前是我上司
0: 。天哪、啊，你这样好吗
2: ？哎<笑>、呃，不太好，因为创业后我还以为我是上司，<笑>结果就嫁给你。
0: <笑>难怪我想说，你现在神情有点紧张。对啊，那可是喜欢有些人是很喜欢餐饮业的，他很享受，就可能在外场服务客人，或者是他即便是在内场，他可以做好吃的料理给客人吃，然后他们会很有成就感。但是跟创业完全不一样哎、欸
2: ，是啊，没错
0: ，是被逼到吗？很欠钱还是怎么样？没有啊，我觉得我们一开始创业只是很单纯的
1: 不想再当员工
0: 哦而已。哦、
1: 那以前的创业环境其实也没有像现在这么艰苦啊
0: 。那现在多艰苦，赶快跟大家分
1: 享一下。光光是那个通膨就很艰苦、啊，真的还有缺工的问题啊。<對>那在以前。当我们出来创业在十二年前的时候，那时候其实是完全对于创业这件事情是没有概念的。那我们其实都在餐饮业摸爬打滚了一些年，所以那时候还是大部分会以技术者的思维在经营餐厅，所以一直都会觉得说，哦，那我就是把菜烧得好吃，那客人可能就会来了。那想不到，就是我们跌的最大一跤，就是在这个地方，<對>就是没有办法从技术者的思维转变成经营者的思维
0: 。那那个这件事发现是什么时候发现？
1: 就没客人
0: 啊。哦，就是经营大概一两年之后发现没有客人，人。没有，我
1: 们是很快，很快，大概。一两个月之后吧，
0: <笑>那这样也太快了吧？对
1: ，就一天营业在做剩三千八吧
0: ，三千八很少、欸。但一天就卖
1: 十个火锅
0: ，你您说就是那个绿色空间那一间吗？
1: 对，就是我们刚创业的第一年，那个是河尾店，不是我们那时候在怡平路上，很小间，大概六十个座位数
0: ，然后只有六分之一的客人每天会进店，对，然后
1: 我们就。两夫妻嘛，也不太敢请员工，因为他节省开销。然后我们两个就每天都几乎是吃喝拉撒，睡都在店里，了，<笑>蛮辛苦的。这一段待有维持了将近一年多左
0: 右。你说这样每天只有十个客人，然后维持一年哦，生意不好的时间占了大多数。那你们心脏也很强哎、欸，钱也很厚
1: <笑>，所以都不敢请员工啊。就我们两夫妻每天这样十几个小时，然后基本上都是在店里
0: 。那怎么办？你们后来怎么突破的？一年之后呢
1: ？当然，我觉得在料理上有自己有继续在进步啊。然后我觉得人在被逼到绝境的时候，你就会渐渐地打开那个雷达，说：“哎<笑>、欸，我是不是要做点什么事情来救公司？”然后后来就，我们那时候是第一次尝试到网络的力量，因为那时候在我们的有一个布洛克蛮知名的，叫伦敦男孩，然后他是我老公朋友的同学嘛，然后那时候我们就拜托他说，哦，拜托我们这生意有够差的，然后能不能来帮我们写<笑>写写一篇分享文，因为基本上他那,那时候声量很高嘛，那有写到的。餐厅就是生意都会还不错，就是会
0: 很红、爆红这样
1: ，就是会突然很有比较有知名度。然后那时候我们就请他来帮我们写了一篇贴文，这样。然后从那一天开始，贴文抛出来之后，哎、欸，我才知道说原来在网络上传播的。力量这么大，因为开始定位变多了、啊。甚至以前你到假日当天座位是坐不满的，但是从这个贴文出去之后，哎、欸，我们定位从三天后、一个礼拜后，甚至那时候最夸张是定到三个月后，就是定到三个月，你们是米其
0: 林哎、欸，定
1: 到过年了，<笑>然后我就觉得哎、欸，好像有一点希望喽。
0: 哇，你们很赚哎！他才写一篇，然后结果就推成这样。对
1: 啊，那时候我觉得那还是一个属于网络红利的时代啊。嗯
0: ，现在也不是红利了，对，现在已经没有红利了。<笑>现在老板自己出来拍抖音，<笑><笑>对啊，然后就很厉害耶！这样持续多久？因为我觉得布洛克的力量他还是有限，你没有一直持续曝光的话，它其实还是那个声量还是会往下掉嘛。但是你们就发现这件事，然后就开始一直做。
2: 就是要优化，因为布洛克坦白讲，他是给你一次机会、啊，是啊，啊你怎么样让客人第二次、第三次回流嘛？对，啊，我觉得做餐厅就是两个面向嘛，你的食物跟服务把它做好。所以，我太太她是中餐一级的厨师啊，他是有证照的，对啊，所以我们比较强的能力是我们自己的商品开发能力，所以我们是不需要所谓的大厨或者是师傅，嗯，啊、所以我们可以有自己的。呃，教育训练制度虽然初期还是比较草创期啊，可能没有那么扎实，但是这个是我们的优势嘛，所以我们就有办法去训练出一批属于我们自己的哦部队
0: 。可是有这么容易吗？因为从一刚开始在餐厅里面当员工，然后到现在创业当老板，我们已经不是只要照顾。菜好不好吃？我要照顾，开始照顾我的营收，然后我要照顾，哎，营收起来之后要开始请员工。虽然你们以前是这个外场背景，可能带人是有一套方法，可是真的自己当老板再下去带，有没有遇到什么挫折
1: 或者是困难？我觉得最大的挫折是，其实你刚当老板的那个时候，我们对于。刚从呃员工的身份转变成脂肪嘛，其实很多时候那时候的想法还是会跟劳动阶级是比较对立面的，所以大家都想要自己的利益最大化嘛。所以在教育上，其实我觉得很多时候就不是做的那么的恰当了。那其实经过这几年，我们自己也慢慢在优化我们自己的管理模式。我觉得我们在管理上最大的改变是我们觉得我们其实跟。劳方是应该要统一阵线吗？统、呃、一阵线，然后和平相处，<對>就是他提供了很好的劳动力，很优质的劳动力给我们，然后我们也提供一个比较安稳的薪资待遇给他。那我觉得这这个关系应该是建立在。对等，而且是互惠互利的上面，所以像我们一开始就是以训练军队的方式在训练员工，
0: <笑>每<年>每天早上跳早操
1: 是对的，嗯、一二一二这样。对啊，老板上来都是跟士官长一样啊。<笑>但是现在就比较不会啊，就是跟我觉得现在的小朋友其实也比较聪明呐、啊，那他们有很多自己的想法。那我觉得很大改变是我们自己。呃，身为人父人母之后，因为刚创业那时候还没有生小孩，那我们创业几年之后自己生小孩，其实你就会渐渐知道说，哎、欸，我们要开始停下去听员工的诉求。那在这个诉求上，我们怎么样达到互惠然后共赢
0: 的局面？那你们工作分配是怎样？就是雅琪有特别负责什么部分吗？我基我觉得基本上比较。
1: 动脑的部分
0: 什么意思？因为因为其实我是一个腦腦
1: 我是一个想法很多的人，<笑>可是你知道
0: 没有执行力，对
1: 五级赫的不能。够？<笑>但是我老公是那种执行力很强的人，他可以帮我把想法落地执行。<對>哇，这样很棒哎、嗯！对啊，就是我们刚好夫妻是一个比较
2: 属性不太一样。
0: 你是发电机对不对？我是。发电机，纯发电机，对，通<笑>用是什么
2: ？我是钢铁
0: 。<笑>好哦，好哦，很 match， 很 match， 好棒哦。<對>那你不会觉得他有时候太跳了吗？你觉得这想法不切实际、啊？就要习惯了。哎、啊，要习惯是好。我们现在开始聊婚姻，这样，<笑>请问结婚就结婚多久了？就十二年,、啊、年了。我、哦、就十二年。创业
2: 第一年结婚了。
0: 我们
1: 是为了创业才去结婚为什么？因为那时候我妈妈就准备了一笔嫁妆给我嘛，然后她就跟我说，我就只有准备这些钱给你而已。你要是拿去办婚礼，你就没得创业；你要是拿去创业，你就没得结婚。那后来我们就选择把这笔钱拿去创业，但是还是有结婚呐。有啊，就是登记啊，对啊，去登记啊，然后登记。那一天在那个户政事务所，他跟我说：“哎、欸，你在家当新婚锦贺哈，我新婚来回家屌。”<笑>然后一个人，一个人刚结婚像离婚的状态，坐在那户政事务所的身份证号，这样。
0: <笑>他这样跟你说哦，那、啊、因为
1: 那时候你们就我跟我老公都是那种事业心比较重的，哦，所以,所以
0: 你们也不是很在意，对，就是不在意啊。可是有人说夫妻不能一起工作。你们觉得呢？嗯、真的最好不要，赶<笑>快赶快假装没有雅气，多用赶快讲一些你的心声
2: 。就是会吵架、啊，就是身份切换那个要练习啊！你一开始不知道嘛，你也不会，你也不晓得说这个是要学习跟练习的。像他刚刚说，以前在职场我是主管嘛， oh, 他是我的呃下属嘛。对。啊，当你创业，你换了一个环境，换了身份，你还以为自己是主管，他是下属。的出代际嘛，对啊，你就有时候可能在沟通，你的语气还是你的分际没有拿捏那么好，分际
0: 好谨慎、哦，
2: 然后回去就会尽量挖几瓶两捆肉
0: 啊，这
1: 样可以生出两个小孩子不简单哎，啊嗯、所以我们刚创业大概两三个月就爆发一个很大争吵，你要真的是刚开店你就想把店收掉。怎么说？因为吵到这已经不可开交了，就是其实大家都知道是为公司好，可是可能做事的方式不太一样。就像他讲的，你没有办法切换你现在在跟谁共事的这个身份的时候，你就很容易做出就是上对下指令啊。那你心里也会觉得说，哎、欸，我现在跟你其实是一样大的，你这样子讲我，我可能我也不开心。在争吵完之后，你看我们每天已经要共事十几个小时，回家我们还要继续面对。十几个小时
0: ，那这就很你知道，<了><笑>大家都吵了那三个月都没讲话吧？天哪，这样婚姻还可以维持十二年哎，不容易哎，
2: 就是假面夫妻
0: ，假面夫妻<笑>现在是怎样真心话吗？<笑>
1: 对啊，但是你在这个过程中，其实如果两个人冷静下来思考，你很快就可以找到共识点了。我们都是想要。餐厅可以经营的下去，一定的，一定的。所以在这次那次大吵架的事情之后，其实我们两个也有去思考說，说我们应该要认真的去看待我们现在的工作模式啊。要么就是做比较清楚的分工合作，那要给对方相对等的尊重。我觉得这是在职场上那以前是历练不到的
0: 。就是会回家的时候觉得他还是老板。那你们回家会讲工作事吗？几乎都讲工作室啊，啊、<笑>要不然
1: 还有什么事好讲的？<沒
2: 了 S 1> 难道要谈感情吗
0: ？啊，不然呢？我不太知道你们会谈什么。现在还是吗？现在应该不会了吧？应该还是会有一些，因为我觉得应该是稳定的吧？还是没有
1: ？就是一半是工作，然后一半讲小孩就没有
0: 了。天哪、啊，岁月是一把杀猪刀。那刚刚有提到一点，我觉得。雅琪有说，现在的小朋友都很聪明，他们其实有自己很多想法。可是现在很多小朋友都想要去福贝塔跟乌贝怎么办？送餐机器人、嗯，我觉得不见得大家都是这样子的想
1: 法。<笑>其实，其实我觉得现在的小孩他们聪明，他们我自己认为啊，为什么外送市场现在会这么的发达？你当然除了使用者多以外，他就会有一定的劳工缺口嘛。那另外一点是。我觉得现在小孩其实比较两极派。第一个就是，哎、欸，我我想自由，我不想被困绑住，所以我有时间我安排我自己的时间去做外送，有收入，哎、欸，能糊口就好。另外一部分的小孩，他们比较多的是在思考说，这间公司可以给我未来有什么样子的成长性以及发展性。嗯，我觉得这是这是令我觉得这几年很惊讶，因为以前我们在当员工的时候根本就没有想过。什么成长性跟发展性可言
0: ？因为员工也会担心公司会倒吧，或者是他也不知道他可以在这边做多久，或者是他可以得到什么除了钱以外的事情。对
1: ，所以我觉得现在在经营餐厅的思维，就是我为什么说我们会对这样子做了很大的改变，因为他现在是你的员工，但是他以后有可能会成为你的合伙人。所以我们在培养高阶干部，都是以合伙人的步调在培养他。所以，我们开始给他很多经营上的思维，让他去知道说，其实经营一间餐厅，并不是你把技术练好而已，你还有更多需要看到经营的面向，以及一些关键的经营指标数据是什么。教他们去看，教他们懂。也是我们不怕他们学，但是我们希望是你在公司学到了。真正的是能为以后留下来，成为我们的左右臂膀，我们一起成为伙伴，一起来打拼这份事业。我说，<哇>对我说，我常的跟我的员工讲说，你们一辈子要当我员工，没什么好玩的，也没什么意义啊。对啊，最重要是你在这段学习的过程中，你不要只是很单纯的领到一份固定的薪资，脑袋里面学到的、带的走的那些更重要。可是。还是有缺工的问题啊，对不对、嗯、还是会有缺工的问题，所以我们现在做的做法就是把我刚刚讲了嘛，喜好自由这件事情，所以我们把很多的班别切得比较零散，所以我们现在可能会有平日班的员工，然后你一到五来上班，六日去休息。那这些的受众很明确，就会可能是二度就业的妈妈，或者是假日在、哦、假日
0: 要陪小孩，对，
1: 假日在上班、呃、需要上课的大学生，哦、很多是假日才上课的大学生，那这样子都是其实很稳定、很好补充的劳动力啊。那另外一些，我们可能也会有打烊班。<他>打洋班，对，有的就是很晚的那种吗？对他早上已经有一份正职的工作了，可是他只要兼，因为人的体力有限嘛，他只要再兼两个小时、三个小时的这样子的班别，那我们也提供这样子的班别，或者是说你一到五你都需要上课，假日你才有固定的时段可以来上班，这些我们都会不同的时段对应不同的 T A 啊。其实后来你也发现说来应征的人都还蛮精准的。
0: 哎、欸，这样很厉害耶！因为我我们下流厨房到现在已经大概采访四五个餐厅老板了，我第一次听到有老把板把班表切这么细耶。
1: 对啊，就像我们在开发客群一样嘛，你推出的。这个商品，你的员工买不买单？你推出这个时间段，是不是员工所需求
0: ？但这样会不会管理上会有不太容易的地方？不会啊，如果以我们现在来讲话，因为我们公司我大头可以亏啊。对，因为因为我们现<笑>我们公司已经
1: 有比较成熟的管理营运模式了，是，所以其实进来，包含之前训练做什么，他们都会蛮清楚的。
0: 就是像我，那天礼拜天去的时候，刚好就是有一个妹妹，她好像是实习生，旁边就会有一个可能她的主管或者是正职在带她怎么点餐，然后怎么就是服务我们，这样感觉就是蛮有制度的。嗯，那其实不只是说在第一线上的学习啊
1: ，那我们其实陆续也开了很多我们自己秀知内部开课的课程。就是
0: 内部的培训
1: ，嗯，例如教我们的员工如何做好一个主管，如何培养领导力、影响力，或者是如何去做团队合作。那在技术面上，例如说我们接听电话，也把它一并编制成课程，然后有固定的教育 SOP。那每一个服务流程，我们都把它做成课程。其实进来的教育训练来讲。呃，很多老板都一直觉得人力很贵这件事情，可是其实人力最贵的，有时候并不是你排了几个小时让他来上班，有时候人力消磨最大是教育成本，这是隐形成本看不见
0: 的。嗯、对，没错。对
1: ，所以我们有其实很早就意识到这个问题，那我们现在就是把它做了一个比较完整的通整跟规划。那以前我们在培养一个外场，从不会到会，可能至少要一两个月。有时候慢一点，可能要到三个月。你看这三个月，他就是都要有一个主管对啊，你还要付付
0: 钱给他，而且你是付两份薪水，<對>因你是主管跟他做一份事。对啊，
1: 对啊可。可是我们现在用比较有系统的教育训练之后呢，基本上进来我们的员工，他在两个礼拜到三个礼拜，他就会所有外场几乎八十五 percent 的。业
2: 务了
0: 哇！我想去应征，就是会变得比较快<笑>你
2: 。你这边有缺人吗？我也想
0: <笑>想要离开，是不是。我觉得真的很完善呢，难怪我想说，哎、欸，礼拜天可不可以遇到老板跟老板娘？结果都遇不到。想说最忙的时候应该会在店里，但都没有。哎，就是表示公司经营得很好啊，就是很稳定，所以老板都不需要出现，这样对吧
2: ？有啦，前一阵子大缺工嘛，差点<笑>要整个更替
0: 。这个更替只是没有讲而已。你们可能在煮蛋白丁吧？<笑>那我还想说了解一下，就是关于前阵子很可怕，大家都台北靠不哎，疫情怎么办？因为你们两间店的座位数加起来应该是两百多个吧？嗯，对吧？我记得那个大间的一百六十个位置
2: ，哦，大的一百四十七个的样子吧，小的是一百二十六
0: ，对啊，两百多、哦哦、那。疫情没办法内用怎么办？这聊下去就很长<笑>，呃，写累死，写累死，写累死，聊一下聊一下。疫情其
1: 实因为以前我们秀智餐其实没有做外带跟外送这一块，嗯，然后当疫情。第一天开始电视新闻下来说不能内用，那时候我还在店里想说不能内用阿四、啊、会怎样嘛？<笑>我想说<笑>会怎样、欸？好像会怎样、欸？<笑>因为那天零营收是零，你知道吗？然后所有的员工正常上班，那是营收是零，没有任何人进来消费。那我们就想啊，那不行哎、欸，我可能要赶快想办法往外送外带的市场去。那你说在？疫情之间，我觉得大家可能的做法都差不多嘛。要么你就是给员工放无薪假，就是大家都不要来上班，减少损失。这是就我自己而言啊，我们的做法是我们在疫情前，我们是完全都保持营业，因为我觉得我考量的点第一个是以员工为出发。我我觉得我老板我可以扛得住两三个月没收入，可是我不晓得我的员工扛不扛得住。
0: 好感人哦，都要哭了
1: 。对，那。为了要保障他们有收入，我觉得往外走去发展营收这件事情是老板的责任。嗯，所以我们没有在我们没有选择在疫情中歇业。嗯，那第二个是我们比较担心是跟顾客断了联系
0: 。对，没错，你如果跟
1: 对一阵子没出现，其实。我们觉得说，我们自己的认知啊，觉得说，当疫情趋缓了，你总总是还会在开放内用嘛？对啊。那如果这段时间我们都不营业，虽然可以让企业受到最小的损失，可是另外一方面，你可能真的跟你原本的顾客就是会断了联系了。所以，我们其实，在疫情期间，我们反而做了很大量的曝光跟活动，我们不停的在告诉我们的顾客，我们还活着。不管是以外贷的形式，或是以活动的形式，所以我们其实疫情的前一个礼拜营收是直接掉到剩一层，一层不到。可是到我们后期呢、啊，其实疫情比较严重，大概就三个月
0: 。对，那<真>可是有两波哎
1: 。对，大概我们后来都还可以维持，应该营收都还可以维持在五六十个 percent。哇、哦，那这样很多哎，就是、那就是你们转变很快哎、嗯，就是很快的跟。顾客在建立一个新的联络网起来。嗯
0: ，我记得你们还有团购过哈密瓜哦，对，哈密瓜还有月饼，<笑>但其实就是跟客户保持一个良好的关系啊，让他们一直回来，一直回来。讲、欸、真的，也不会有人每天吃火锅。那时候外带外送应该都是火锅吧？还是那个简餐也有做外带外送？
1: 我们那时候推了很多简餐的外带系列。
0: 外带系列，对、啊、什么系列？例如
1: 说，我们还有做了一些，<笑>比如说专门做日式的盖饭啊、冻饭这些。那我们也有做了一系列是泰式便当
0: 。泰式便当，
1: 对，就是可能你在外面就很难吃到泰式料理嘛。可是我们用一个比较实惠的价格，嗯、让客人可以吃到一个很完整的泰式料理。这是不是疫情期
0: 间限定啊？现在是不是没有？现在没有。<笑>现在没有啊，人家想吃怎么办？<笑>敲碗敲碗敲碗！你们店里面，你们受欢迎前三名的餐点是什么
1: ？你是说菜系吗？如果是菜系的话，应该是火锅。嗯、火锅是占比较大众
0: ，对，火
1: 锅大概
2: 六到七成的顾客还是会以火锅为选择。
0: 那有什么口味是大家很常点的
1: ？大家很常点，像我们店里的那个洋葱牛奶锅。还是南瓜火锅，还有我觉得粥底锅
0: 啊，五米粥底锅，这个也
1: 是蛮热销的
0: 。有有，我们礼拜天去吃的时候，我妈就点那个洋葱牛奶，然后我阿姨就点那个南瓜锅。可是粥底锅我们怕会很大份，嗯，怕
2: 嗯是蛮大份
0: 。<笑>你们光一个简单的小火锅就大到不行的，我们怕那个来我们整个全家人可能要饱到隔天。就是希望客人可
1: 以真的是吃得开心，吃得饱啊
0: 。对，而且你们挑战是，如果以小火锅简餐式的类型，你们大概我看客单价大概是落在五百五到五百五以上吧。嗯，嗯你们<不>怎么会设这个客单价？因为在小火锅界应该算高吧？什么一叉馆、三叉三家，应该都是落在两百八、三百二左右吧？
1: 那所以我们的售价就反映出我们的食材啊，客户成本。对，我觉得我们在经营餐厅东西相对来讲它敢红价呀，啊、所以我们的食材成本其实相对来讲，之前在经营餐饮业，大家都会说我们要把食材成本压在售价的三成左右，<對>这样可以获得比较好的利润。对，可是其实我们店里的食材成本基本上都在四五成。
0: 不好意思哦、喔，因为我是他们的供应商，真的很抱歉。但是我们虾也很贵、欸，对，就是我们很
1: 比较愿意花品质好一点的食材，让客人来做享用啦。所以，我们如果像我们现在比较多食材都会是，比如说可以是产地直送啊，或者是呃有经过认证的。所以，我们厂商如果没有办法提供。合,合格的认证，其实基本上我们是不会采用的
0: 。有没有一些客人给你们很感动的回馈？就是吃过你们的，
2: 吃很饱算吗？
0: 吃很饱，哇，这个真的很饱哎、欸！还有吗？或者是什么，我带阿妈来，然后阿妈就站起来什么之类的，感动的故事，或者是有趣的故事，可以跟我们分享一下。我
1: 其实我们还蛮多客人，从我们一开店追随到现在，啊、就十二年嘛，这个<對>那
0: 这个真的很感
1: 动。对，持续持续的在出現。那他们会
0: 敲碗吗？就说可不可以有什么菜色，什么菜色的，也
2: <Yeah, S 1> 不<會>因为我们东西已经够多了
0: 。对，你们东西真的很多。那你们会定期更换菜单吗？就是可能。一年或半年幾乎一
2: 年都会检视一下、更换一下菜单，就是把一些小调动。对，可能比较顾客点阅率比较少的，可能就拉下来嘛。然、嗯啊、可能都会增加一些品项
0: 、嗯。有没有想说，就是有一些是你们自己很喜欢，但是客人不买单的，也有啊。<笑><笑>开发也没有百分之百的准确，
2: 有时候这个就是又落到技术者思维。怎么说你？你会觉得说？哦，这个苦瓜鸡我就是煮的很好吃，我花很多时间哦。这个配方跟其他的的苦瓜鸡就是不一样，有什么差异性？这个一定要放在菜单上。问题，客人吃苦瓜的人就少，嗯、然后你有时候就是会有一个技术者思维，觉得无妨自赏、呃，要要在上面。哦、那你就为了这个、哦、如果我们又回到那个原料端，你为了这个，你要去叫一罐那个硬凤梨，这一罐硬凤梨可能叫进来，他要用好几个月才用得完。好啊！你又为了这个，你又去跟菜商订苦瓜，那这个苦瓜它订了，它也要用好几顿才用得完。你就变成为了一样你自以为它是一个好产品的东西，你去做了很多，其实不必要的库存、啊哎。对对对对对,對
0: ，看起来苦瓜机是被下架过的产品，對對對<笑>但是怎么去测试市场？所以我们在呃，我们后
1: 端有 POS 会去计算说。就是客人他在这段期间这个餐点的排行榜，哦、那基本上在后三十趴的，我们就会全部都扒拉
0: 。跟劲歌鸡群一样，嗯，嗯、不止苦瓜鸡了，不止苦瓜鸡都被拉掉。嗯、<對
2: S 3> 还有的是确实太繁琐了，对啊，可能它的制作成本太高
0: ，嗯，教育成
2: 本也太高你。你
0: 你们会给一个新菜色多久时间？大概一个月。不会，我觉得一个月其实还看
1: 不太出来、啊、真的吗？对，但是新菜色上市的时候，我们都会说菜，你们会说菜对不对？对，我们会请我们的员工去跟客人做介绍，然后在这段时间，我们会去看一下客人他吃的反应。所以，其实我有一阵子进公司最常去看的就是看储余桶，哦、看看客人收回去的东西<看>什么东西剩最多，那再看口味上他是不是需要调整，或是客人的反馈是什么
0: 。那员工会去问客人说：“哎、欸，今天吃的还习惯什么之类的，就会马上知道他们的那个回馈。对”对，没错。要不要推荐一下？就是除了这个和风跟这个南瓜之外，还有什么是你们觉得很喜欢的餐点？店里有一道
1: 菜叫做香吉蜜子鸡，那这个香吉酱是从秀之阿妈那一带。开始有的哦，刚刚忘记讲，秀芝是雅琪
0: 阿妈的名字，对不对？还、欸、是东佑哈啊，东、哦、佑阿妈哦,哦，就刚刚那个很会煮菜的人、哦、叫秀芝,秀芝，我阿妈叫林秀芝、啊、哦，林秀芝嗯
1: ，然后然后呃，我们从开店就有这道菜，这样卖了十二年，可是它一直都是在我们店里很热销的榜上面。再说一次，它叫
0: 香吉蜜汁鸡，香吉蜜汁鸡，所以它有。金棘下去制作的，<对>它就是
2: 做的吉饼，它是甜甜的吉饼，然后我们下去把它熬成一个金棘酱，嗯、然后下去烧鸡肉
0: ，哇，听起来很厉害耶，嗯
2: ，没白讲了
0: 。有有，他在那个推荐菜色的第一面，我记得，
2: 对、哦、对对对对
0: ，对，但是我情不自禁点了火锅，<笑><笑>哦，隐藏菜色人气招牌，这个一定要点，一定要点。那是说，我记得疫情。尾声的时候，你们店里还有一个招牌就是布丁，然后呢，因为布丁衍生出一个新产品，要不要跟大家分享一下？
1: 我们那新产品的品牌叫但丁先生，那他专门就是做乳的蛋白丁。那我们现在市面上看到蛋白丁，其实大部分就是酱油口味嘛。可是我们蛋白丁其实很多元，像我们有泰式。香辣的口味啊，有麻辣的口味啊，有黄咖喱的口味啊，我们把它做的口味上是非常的多元跟丰富。那我们也跟布莱恩红茶联名啊
0: ，这个我有看到波波代理有分享，很赞。
1: 就是目前销量也都是蛮好的，就是以他们的红茶为基地。那我们去开发了呃蛋白丁的口味这样子。为什么会说是从？布丁这东西研发，因为我们的布丁是纯手工的布丁，我们没有加奇奇怪怪的成分在里面，基本上很单纯，就是鲜奶油、糖、香草跟鸡蛋而已。可是，但布丁要做的好吃、滑嫩的一个很大关键，其实它需要非常多的蛋黄来去做它中
2: 间的介质。那之前
0: 缺的蛋怎么办
2: ？那就比较贵，成本变高。<對 S 3> <笑>哦，蛋商
0: 应该也不敢给你们缺了，对,對，因为我我们的用蛋量
1: 真的是蛮大的。那你看，很多我们蛋就会只剩，会剩很多的蛋白啊。那以前我们那蛋白都是一锅一锅往外倒，就直接把它倒掉，因为根本用不完啊。对，那后来一个蛮偶然的机会，我就我有一个朋友在健身减重。那他就跟我说，他们都有在吃蛋白。他拿一块很像豆干的东西给我。对啊
0: ，正方形的嘛。对，然
1: 后我就说这是什么？<笑>这倒瓜吗？他说不是，不是，我们我们现在就是有在控制饮食，都吃这个。那我我尝了之后我，我说哎呀，这是乳的蛋白啊，这我有有人会喜欢吃哦、喔。他说我们都会吃这个、欸，因为要补充蛋白质这样子。然后我就说哦、喔，那你要吃这还不简单？我公司厨余桶一大堆。
0: <笑>天哪、啊！这个东西其实我也不会吃、欸，<笑>我会去 Seven 买啊，因为唯一买得到的就是 Seven 啊。我我除了你们跟 Seven 之外，我不知道哪里还买得到。哎，蔡奇亚
2: 好像有人会哦，有吗？蔡奇亚有有
0: 有，我们高雄蔡奇亚他会卤那个蛋，然后他把那个蛋黄挖掉，然后就剩蛋白，但是它是很
1: 破碎的蛋，对对对对对，然后它口味就很单一啊。呃，从他那一次给我一个产品启发，我本来是想说那就试试看吧，那想不到后来我做的第一。波测试品就卖得很好，然后在做了第二次、第三次测试，后来研发出越来越多的口味，然后我们才很认真的去思考说，那我要把它做成一个电商品牌，品对,对，没错。那现在就是我觉得也蛮庆幸，因为这是我们接触电商通路的第一个商品，商品对。那我觉得很幸运是这样子的。过程我们没有受太多苦啦，没有说真的是从零开始还是怎样，因为我们自己当然也有一些人脉帮忙推广，还是还是做什么。那后来去跟很多的比较知名的媒体也去帮我们做报道，还有名等去帮我们做推广 ，K O L 这一些的。那这个产品现在目前来讲，就是销量还不错，那也有一定的知名度。这样
0: ，最后问一个问题：它的钠含量会不会太高？钠含量对啊，因为健身的人他们虽然在意蛋白质，但是他们如果钠含量太高的话，他们可能会太水肿，嗯，水会排不出去，那他们就要喝更大量的水才能够补足他们一天的那个钠电解质的平衡。这样
2: ，所以我们有，因为像你说的。呃，有在健身减脂的，他们对于摄取进去的这个，<對>他们是很在意的。<對>所以我们一开始但丁先生，我们本来是想要把它设定他的 T A 是在这些健身族群好，但是后来我们还是认为说，它应该要是一个大众都喜欢的、大家都可以吃的。对啊，所以我们有针对健身族群，我们有做一个原味的蛋白砖
0: ，哦，它就是无
2: 调味的。然后、嗯啊啊、这个部分，它就是可以依他自己的喜好下去做，可能很清淡的调味，或者是呃，它是完全没有任何的添加。因为毕竟你要如果要把它当零食看，它还是要有一点基本调味啊，比方说酱油啊，一点点的中药成分啊，还是甚至麻辣你需要有一点辣粉，它才是会有一点味道出现嗯
1: 嗯嗯。那我们为了这个蛋白丁的保存，其实也花了很多心思，因为。我们在想思考是说，我要怎么样去做一个大人小孩都可以吃的商品？所以我们那时候在看这个保存上，我们就没有选择说往里面去添加抑菌剂或是防腐剂之类的东西来延长它的保存期限。那我们去进了一台价值百万的冷冻设备。那我们的蛋白丁就是以急速冷冻的部分，它在。它在很短的时间，大概半个小时，它就可以达到中心负35度的温度。所以，我们的蛋白就是，即使是冷冻，你在复原加热之后，它的口感还是非常的好。
0: 嗯，大家可能不太知道这个概念，就是如果它冷冻的速度越慢，它在退冰回来，它那个口感就会因为它冷冻冰晶体的关系，夹起来刷唰啦。所以它就是要让它很快的冷冻，然后保持它那个原本的风味，这样吃起来才会跟哎、欸、我们一刚开始出炉的一样。我觉得秀芝真的很厉害，就是两位在我们刚刚录音大概四十分钟的过程中，其实发现雅琪真的很多想法。然后，成功的女人背后。总会有一个<笑>一个脊椎哦、喔，好好好，谢谢这个秀芝两位的到来哈、喔。那也跟大家分享哈、喔，秀芝里面还有一个非常非常招牌的菜，他们刚刚都没有说，就是胡椒虾
2: 、哦，<笑><對 S 1> 而且胡椒虾也没有冰晶产生，对，没
0: 错，就是这样才可以服务我们秀芝哦、喔。请大家到这个秀芝的时候，也不要忘记点这个胡椒虾哦。胡椒虾也是我们先。現在很热销，有文凭。它旁边有一个赞，就是菜单旁边有一个赞，<對 S 2> 我有看到，我觉得很开心，我就拍给我妈看，就说：“哎、欸、哎、欸，这个就是我们家的香哦，那个胡椒粉也是非常的一绝哈。哦”好，今天谢谢秀芝餐饮的老板东佑跟老板娘雅琪来分享。如果你喜欢这集的话，欢迎订阅《下聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜，
2: 拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，谢谢虾虾。